0: PHONE RINGS Kontynuujemy cykl pod tytułem Polityka Transportowa. Wielu z Was obawiało się spotkania z przedstawicielem Partii Korwin, ale myślę, że nie ma się czego bać. Jest ze mną dzisiaj Bartłomień Drzejewski z Katowic, członek Partii Korwin. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam Cię, dzień dobry Państwu. Przerażenie przed kontaktem z przedstawicielem Partii Korwin w tematach transportowych, głównie. Wynika, myślę, z tego, że wiele osób ma przed oczami prezesa Jonusza Korwin-Mikke, który krzyczy o likwidacji kolei i żąda budowy drogi do Zakopanego w śladzie kolei, która jeszcze ciągle istnieje i ma być modernizowana. Ty jednak swojego czasu podjąłeś bardzo merytoryczną polemikę z prezesem Korwin-Mikke. Czy mógłbyś powiedzieć... Kto ma rację? Czy prezes Korwin-Mikke, czy ty masz rację w kwestii tego, jak to jest z tą koleją i jej likwidowaniem albo rozwijaniem?
1: Jeżeli chodzi o kwestię Zakopanego, to tak, kilka lat temu napisałem tekst, w którym polemizowałem z prezesem. Moim zdaniem prezes operuje na nieaktualnych danych, to znaczy wyobrażenie dotyczące kolei, jakie pozostało w nim, i to jest wyobrażenie ukształtowane przez dziesięciolecia PRL-u. Prezes wielokrotnie powoływał się na swoje doświadczenie pracy w Instytucie Transportu Samochodowego jeszcze w latach 60. W Polsce do tej pory jeśli chodzi o koleje, to mamy do czynienia z dużym, dominującym udziałem sektora państwowego. Kolej jest niedoskonała i te ścisłe związki z państwem cały czas rzutują na jej funkcjonowanie i myślę, że z tego punktu widzenia prezes wiąże nadzieję na to, że jeżeli ten udział państwa poprzez zmianę systemu na system drogowy zmaleje, to znaczy ponieważ nie udaje się sprywatyzować kolei, to nie może ona działać dobrze, więc ją zlikwidujmy, a w transporcie samochodowym przynajmniej przewoźnicy są prywatni, samochody są prywatne, te drogi jakoś zostają państwowe, ale część prywatna jest lepsza niż całość państwowa. No a jeśli chodzi o meritum sprawy dotyczącej Zakopanego, no to ja powoływałem m.in. kasu z Tybetu, to znaczy Chińczycy w znacznie wyższych górach potrafili zbudować prostą linię kolejową, która porusza się z prędkością 120 km na godzinę, z taką prędkością maksymalną pociąg z Krakowa do Zakopanego, nawet jeżeli miałby w w nowym śladzie najlepiej by to wybudować, no bo obecny jest zupełnie ukształtowany okresem zaboru, i, i nie uwzględnia nowoczesnych technologii, które można by zastosować, żeby te kolej zbudować tak, żeby ona rzeczywiście szybko, efektywnie jeździła, no to maksymalnie godzinę można by jechać. Maksymalnie, tak myślę, że ten, ten dystans nie jest przecież duży, to jest, jest około 100 km, czy, czy też nawet mniej w linii prostej. Natomiast jeśli chodzi o drogi, no to zwróćmy uwagę, jak obecnie realizowane są te inwestycje drogowe, to są bardzo duże nakłady, jakie są czynione, sam pojedynczy tunel potrafi kosztować ileś set milionów złotych i i w ogóle nie ma tutaj rachunku ekonomicznego, więc ten argument, że kolej jest droga i się nie opłaca, no równie dobrze można zastosować w odniesieniu do infrastruktury drogowej. Natomiast jeśli chodzi o napływ samochodów do Zakopanego, no to, który byłby oczywiście efektem tego, jeżeli ta droga, Zakopianka będzie udrożniona, poszerzona, zmodernizowana i tak dalej, no to, to bardzo negatywne skutki spowoduje w mieście. Nie budzi to wątpliwości, że już teraz są problemy z zaparkowaniem, z korkami, zanieczyszczeniem powietrza. Ludzie niekoniecznie chcą poruszać się samochodami do, do miejscowości wypoczynkowych. Raczej wybierają samochód ze względu na to, że nie ma sensownej czasowej alternatywy. A już na miejscu woleliby piesze wycieczki, no bo po to się jeździ w góry tak naprawdę, żeby pospacerować po tych górach czerpać z ich uroków i tak dalej. Gdyby
0: ktoś ze słuchaczy nie dosłyszał, to nie rozmawiamy tu z działaczem Miasto Jest Nasze, ani którejś z partii lewicowych, tylko rozmawiam z przedstawicielem partii Korwin. Jak to jest możliwe, że w jednej partii są osoby, które mówią tak jak ty, czy to jest syndrom znany jeszcze z czasów UPR-u, że fakt Korwin ma kontrowersyjne poglądy, liczy się program partii? Czy to wynika z czegoś zupełnie innego?
1: Jeżeli chodzi o naszą partię, szczególnie widać to obecnie, kiedy funkcjonujemy w ramach konfederacji, to mamy w niej duży pluralizm. Nigdy nie było tak, jak w partiach głównego nurtu, że jest narzucana dyscyplina partyjna i każdy musi mieć taki sam pogląd. Jest swoboda, każdy ma własne przemyślenia. Zresztą sam prezydent Prezes miał z tym wielokrotnie problemy, kiedy był krytykowany, tak jak to, tak jak to zostało wspomniane, za, za różne kontrowersyjne rzeczy. Moim zdaniem z programu partii absolutnie nie wynika, jaki rodzaj transportu jest lepszy w danej sytuacji. Znaczy Łączy nas przywiązanie do własności prywatnej, do wolnego rynku i to, jakie będą tego rynku wskazania, jeżeli chodzi o rodzaj transportu, to w sytuacji, w której to państwo decyduje, czy zbudować drogę, czy zbudować kolej, to my nie wiemy, jak rynek by wskazał. Więc trudno tutaj argumentować, że mój pogląd jest jakiś powiedzmy rewolucyjny, czy czy wyłamujący się, bo ja trzymam się idei rynkowych i wielokrotnie w moich tekstach podkreślałem, że te kwestie dotyczące transportu powinny być rządzone prawami rynku. A więcej rynku paradoksalnie jest w państwowej, moim zdaniem, w państwowej kolei niż w systemie drogowym, ponieważ system drogowy w większości, drogi płatne stanowią dla ruchu pasażerskiego niewielki, nie bardzo niewielki procent dróg w Polsce, to ten system drogowy jest udostępniany nieodpłatnie, finansowany z podatków, nie ma tam żadnej kalkulacji ekonomicznej, różnego rodzaju usługi dodatkowe również świadczone są w sposób zupełnie uznaniowy, to znaczy interwencje straży pożarnej, interwencje służb medycznych, policji i tak dalej, a w przypadku kolei, no to nawet sokiści są wkalkulowani w budżet kolejowy. Kolej ma własne służby do odladzania trakcji, podczas gdy to władza publiczna jest odpowiedzialna za odśnieżanie dróg i tak dalej. Więcej rachunku ekonomicznego paradoksalnie jest w państwowej kolei niż na drogach. Takie jest moje zdanie. To z
0: czego wynika tak ogromne przywiązanie, a przynajmniej deklaracje, bo jeżeli spojrzymy na wielu przedstawicieli, czy to publicystów, czy to przedstawicieli ze świata polityki, no to widzimy, że oni bardzo chętnie Repozem korzystają z transportu zbiorowego, z transportu publicznego, samego Janusza korwin można spotkać w pociągu SKM-ki z Józefowa do Warszawy. Wielu publicystów deklarujących się jako konserwatywno liberalni regularnie korzysta z państwowej kolei, na którą często wyklinają. Czasem okazuje się, że nawet nie mają prawa jazdy. Ale jednak jakby w tym, w tym nurcie w polskiej polityce jest jednak bardzo silne przywiązanie do tego, żeby jednak bardzo mocno wstawiać się, w ich mniemaniu tak to wygląda, wstawiać się za kierowcami, podkreślać, że kierowcy są łupieni. Sam walczyłeś z tym mitem łupionych kierowców. Czy to znowu jest jakiś uraz w stosunku do PRL-u i do tego, że nie było dostępu do powszechnej motoryzacji? Czy to jest może chęć koniecznie postawienia się w opozycji do lewicy? Jak myślisz, z czego może wynikać taka, taka no, taka niechęć jakby do transportu publicznego, który no, bądź co bądź może być usługą nie tyle publiczną, co świadczoną komercyjnie, może przynosić zysk, może być po prostu dobrym biznesem.
1: Jakby już sama nazwa tutaj wywołuje dreszczę niektórych działaczy naszej partii. Transport publiczny, wszystko co publiczne kojarzy się negatywnie. Oczywiście nie przywiązujemy aż takiej dużej wagi do nazw, natomiast... Natomiast sądzę, że nie to może jak było w PRL-u, ale jak jest teraz, to znaczy, że przewozy pasażerskie są jednak domeną władz komunalnych i władz państwowych, też spółek państwowych kwestia transportu indywidualnego z kolei utożsamiana jest z wolnością osobistą. To znaczy, wielu działaczy mówi, że żaden urzędnik, żadna władza, jeżeli ktoś korzysta z samochodu własnego, to żadna władza nie może narzucić, kiedy ktoś pojedzie w dowolne, wybrane przez niego miejsce, a w przypadku transportu masowego, no to już urzędnik projektuje rozkład jazdy, decyduje o lokalizacji przystanków i i cały szereg obostrzeń z takim z korzystaniem z takiego transportu hmm, występuje. Więc y, tutaj jest ta kwestia niechęci. Jakby w to, kiedy... funkcjonował transport prywatny, to jest historia dość dość głęboka. I ten transport wówczas był niedorozwinięty na niskim poziomie technologicznym. Poczucie takie, że transport masowy, czy też transport zbiorowy, bo można go na różny sposób nazywać, może być prywatny i może być dobrym biznesem i nie, nie powinien być w żaden sposób dyskryminowany. Być może utrwaliło się w pamięci, części Amerykanów, którzy przez dziesięciolecia przed epoką motoryzacji doświadczali korzyści z w zasadzie najlepiej rozwiniętej na świecie sieci kolejowej. Natomiast w Polsce jednak te pokolenia, które które żyją obecnie, no to one wszystkie sięgają pamięcią w najlepszym razie do do kolei przedwojennej, przed przed II wojny światowej, która również była była państwowa. Więc to ścisłe utożsamianie z państwem czy też z, z z miastem, bo władze komunalne również tutaj dużą rolę w transporcie mają. Myślę, że jest jedną z takich głównych przyczyn. A właśnie jeszcze nie poruszyłem kwestii osobistego korzystania z z transportu. Moim zdaniem nie kłóci się to w żaden sposób. Myślę, że prezes korwin na przykład może mieć dużą satysfakcję z tego, że, że korzysta z dotowanego na zasadzie, że odbija sobie, korzystając z dotowanego transportu, część podatków, które wcześniej zapłacił. Ale z tego, co powiedziałem, Wynika, że w dużej mierze jest to kwestia
0: pewnych uprzedzeń, bo czytając twoje teksty, tutaj muszę wszystkich serdecznie zachęcić do czytania strony Bartłomija na Facebooku i również na WordPressie, linki zamieszczę pod opisem audycji. No Bardzo merytorycznie poruszasz tematy związane właśnie z kwestią czy to rentowności dróg publicznych, czy z, właśnie z brakiem odpłatności za nie, z kwestiami opodatkowania paliw, czy kwestiami np. bezpłatnej komunikacji miejskiej, którą już poruszałem w jednej z audycji, czy też właśnie o, mówiłeś przed chwilą o prywatnych tramwajach i prywatnej kolei w USA, o której również była poświęcona jedna z moich audycji. Czy to trochę się nie kłóci, że że merytoryczne uzasadnienie jest bardzo w tle, a jednak oparte postulaty na uprzedzeniach przebijają się do mediów? Czy to nie powinna być bardziej merytokracja niż ta
1: demokracja z gwiazdkami w nazwie? To znaczy my w ogóle nie jesteśmy demokratami, więc demokracja bez gwiazdek <grych> czy też z gwiazdkami to jest przez nas odrzucana, natomiast emerytokracja jak najbardziej. Ja staram się w partii rozmawiać na te tematy również osobiście i poprzez teksty zwracam się do niektórych kolegów z partii, żeby pewne opinie, pewne poglądy przemyśleli, żeby zwrócili uwagę na aktualne dane. Tak jak wspominałem, prezes pracował w Instytucie Transportu Samochodowego w latach i nawet te konkluzje, które w owym czasie w odniesieniu do transportu masowego, a przypomnijmy wtedy jeszcze dominującym środkiem transportu na kolei były parowozy. Być może w owym czasie one były jak najbardziej słuszne, natomiast wiele czasu minęło, technologie zmieniły się zupełnie. Jesteśmy w epoce w wielu krajach kolei dużych prędkości, jesteśmy u progu rewolucji kolei magnetycznej. Nie wiadomo oczywiście co będzie z projektem Hyperloop, ale to również jest jakaś szansa, jakaś perspektywa, żeby jeszcze ten transport masowy usprawnić. Natomiast co do masowej motoryzacji, no to w owym czasie, w latach 60. w krajach europejskich tak naprawdę masowej motoryzacji nie było. Problem korków takich, jakie znamy z czasów współczesnych, nie był dostatecznie zbadany. Były zupełnie inne realia i myślę, że tutaj brak wiedzy, tudzież wiedza nieaktualna może, może dużą, dużą rolę odgrywać. Na pewno łatwo jest korzystać z utartych schematów, z wiedzy, którą się kiedyś posiadło, nie aktualizować jej. Ja w żaden sposób nie chciałbym tutaj prezesa atakować, ale no wiemy, w jakim jest wieku, że urodził się w latach czterdziestych i w pewnym wieku ciężko aktualizować swoje poglądy, tudzież je zmieniać pod wpływem nowych danych. Mam nadzieję, że uda mi się na, na, na prezesa wybrzeć jakiś, jakiś wpływ tutaj.
0: Przejdźmy może do tematu bardziej na czasie. Temat parkingowy przewijał się w twoich tekstach również kilkukrotnie. Jacek Bartyzel twierdził, że parkingi na ulicy to dobro publiczne, które powinno być najlepiej za darmo. Ty jednak wskazywałeś, że po pierwsze parkowanie jest usługą, którą rynek może wyświadczyć, więc dlaczego państwo ma, w tym wypadku samorząd, dlaczego sektor publiczny miałby pod tym względem rynek wyręczać. No i również to, że jakby jest to pewna usługa, za którą trzeba zapłacić. Więc co zrobić liberalnie, konserwatywnie, co zrobić z parkowaniem w miastach?
1: Stanowisko kolegi Bartyzela jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Do tej pory nie doszliśmy do porozumienia. W mojej ocenie nie ma absolutnie żadnej różnicy pomiędzy parkowaniem w strefie płatnego parkowania, czy też w parkingu kubaturowym miejskim, czy też na parkingu prywatnym. To są wszystko rodzaje usługi parkowania i jest to dobro, za które jak najbardziej, tak jak powiedziałeś, trzeba zapłacić. To jest grunt, który jest zajmowany. miejski, uzbrojenie tego gruntu, czy też wybudowanie jakiejś nawierzchni kilkanaście metrów kwadratowych, tyle zajmuje przeciętne miejsce parkingowe, przy stawkach w dużych miastach nawet kilka tysięcy złotych za metr kwadratowy gruntu, no to naprawdę duże kwoty takie miejsce może kosztować powiedzmy kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jeżeli ktoś oczekuje, że może z takiej przestrzeni korzystać darmowo, no to jest zupełnie nieuzasadnione roszczenie. Natomiast co zrobić z kwestią parkowania? Na pewno jeżeli miasto prowadzi w jakimś zakresie politykę parkingową, to znaczy nie da się skłonić władz do prywatyzacji, bo tak jak powiedziałeś, jak najbardziej wszystkie miejsca parkingowe w mojej ocenie mogą być dostarczone przez rynek. Nie ma w ogóle potrzeby, żeby... Państwo czy miasto zajmowało się parkingami. To jest przestrzeń, którą można wykupić, można zorganizować, tak jak wykupuje się i organizuje jakąkolwiek inną formę działalności. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby powstawały prywatne parkingi, podziemne, naziemne, jakiekolwiek prywatny inwestor zdecyduje i to y, ta sytuacja, w której miasto się tym zajmuje, nie jest sytuacją dobrą, ale jeżeli już się zajmuje, to ryn- powinna ta władza, rynek emulować, to znaczy powinna y, dyktować takie ceny, czy proponować takie ceny, które odpowiadają mniej więcej warunkom rynkowym. A co to są warunki rynkowe? Y, tutaj y, mogę nawet się posłużyć cytatem z prezesa, bo tutaj jak najbardziej cytaty prezesa y, y, pozwalają zachować nadzieję, że jednak <śmiech> jednak wolny rynek dominuje w naszej partii. To znaczy prezes stwierdził, że warunki rynkowe to są takie, kiedy wszyscy, wszystkie miejsca są mniej więcej z niewielką rezerwą zajęte. W jednym z wiadów ocenił ten margines niezajętości, jaki jest akceptowalny na około 4% w odniesieniu do warunków warszawskich. Także myśli i zaakcentował, że cenę w strefie płatnego parkowania powinien wyznaczać komputer. Ja jestem przekonany, że jest obecnie możliwość techniczna, żeby odpowiednie algoritmości algorytmy kalkulowały cenę, więc nie chciałbym też jej tutaj jakoś specjalnie podawać, bo też w rolę centralnego planisty w żadnym razie nie mam zamiaru się wcielać. W każdym razie biorąc pod uwagę, jak niskie są obecnie w Katowicach, no to to, to mamy do czynienia z, z Sytuacją absurdalną, że o ile w stawkach za godzinę, m- mówimy tutaj o kwotach rzędu 2 zł, o tyle y- abonament dla mieszkańca w ramach zwanej karty mieszkańca, jeżeli ktoś mieszka w strefie płatnego parkowania, y- to przysługuje mu jedno miejsce w cenie 50 zł za kwartał może wykupić w ramach karty mieszkańca y- wedle ostatniej uchwały. Y- to są zupełnie niepoważne kwoty tyle, to ewentualnie można by płacić podatku od własności, a a nie płacić za, za usługę. Więc miasto jak najbardziej powinno sprywatyzować te miejsca, sprzedać je po prostu mieszkańcom, którzy w tym miejscu mieszkają. A jeżeli mieszkańcy nie chcą kupić, to sprzedać je z licytacji. Wtedy mieszkańcy będą musieli wtedy już z właścicielem negocjować stawki. A jeżeli miasto tego nie chce zrobić, no to powinno starać się znaleźć jakiś poziom zbliżony do ceny rynkowej. Innymi słowy, żeby nie było problemu z zaparkowaniem w mieście.
0: A co byś odpowiedział na tezę pod tytułem, że niskie ceny ustalane odgórnie parkowania na terenach miejskich w strefie płatnego parkowania są tak naprawdę dumpingiem cenowym, który uniemożliwia inwestorom prywatnym uzyskanie należytej stopy zwrotu w ogóle myśleniu o tym, że inwestycja w jakikolwiek parking prywatny udostępniony za stawki rynkowe po prostu torpeduje te inwestycje.
1: Ja się pod tą tezą jak najbardziej podpisuję, w nieco może innych słowach stawiałem taką tezę w moich tekstach. Jak najbardziej jest to prawda, jeżeli miasto zapewnia jakieś dobro nieodpłatnie, to prywatny inwestor nie będzie inwestował w dostarczanie tego dobra, no bo trudno, żeby znalazło się dużo chętnych do zakupu takiego dobra, jeżeli mają szansę na to, że dostaną je za darmo od miasta. Przejdźmy do kolejnego tematu. Dalej będziemy mówić o pieniądzach.
0: Bardzo dużym echem odbija się zawsze każda podwyżka cen na autostradzie A2 w zarządzie Autostrady Wielkopolskiej. Mówię tu o odcinku z Konina do Nowego Tomyśla. Tego, do którego państwo nie dopłaca, przynajmniej bezpośrednio, bowiem gwarantuje tylko kredyty, które Autostrada Wielkopolska zaciągnęła po ten odcinek. Bardzo często wypowiadają się w tej sprawie publicyści określający się jako konserwatywno-liberalni. Co ty uważasz w sprawie dróg szczególnie wyższej kategorii w Polsce i czy system, w którym prywatny koncesjonariusz ustala stawki dostępu do prywatnej drogi, bądź co bądź, bo dopóki koncesja nie wygaśnie, jest on jakby poniekąd może nie tyle właścicielem, co zarządcą tego odcinka, to będzie najpoprawniejsze słowo, Czy taki układ jest uczciwy, dobry, pożądany i jak ogólnie powinien wyglądać system odpłatności za drogi w Polsce, czy może powinien być dalej bezpłatny, tak jak są obecnie?
1: Moim zdaniem docelowo powinniśmy wszystkie drogi w kraju objąć opłatami. Jest to trudne, szczególnie w odniesieniu do dróg lokalnych, do dróg gminnych, ze względu na koszty transakcyjne. Ciężko tutaj każdego śledzić, montować bramki, czy też monitorować, gdzie kto jedzie. Dlatego dla dróg kategorii gminnej, ewentualnie powiatowej, można w pewien sposób akceptować takie półśrodki, że ze środków publicznych finansowane jest budowa i, i utrzymanie tych dróg. To jest y, y, trudność techniczna, która y, jakby powstrzymuje nas przed bezpośrednim poborem. Aczkolwiek y, również sam prezes wspominał, że y, dzięki rozwojowi technologii satelitarnej, y, rozpoznawania tablic rejestracyjnych i tym podobnym wynalazkom, y, które tak naprawdę już na rynku są dostępne, y, być może już w niedługiej przyszłości będzie się dało taki system wprowadzić. Także Oczywiście pod warunkiem zniesienia opodatkowania paliw, które przynajmniej w sferze deklaratywnej ma być przeznaczane obecnie na finansowanie dróg. To jest jakby albo jedno, albo drugie. Że W sytuacji, w której wprowadzimy pełną odpłatność, to nie będziemy już pobierać na przykład opłaty paliwowej żebyśmy nie dublowali tutaj tego poboru. W odniesieniu do dróg wyższej kategorii, w szczególności dróg ekspresowych i autostrad, jest szczególnie istotne, żeby one były płatne. One bezpośrednio konkurują z innymi środkami transportu, czyli z pociągami ekspresowymi, z lotnictwem. Kolej jak najbardziej ponosi w pełni, znaczy w pełni, może to nie właściwie słowo wiązpołowano, uwagę, że jest dotowana, natomiast generalnie każdy przyjazd pociągu jest rozliczany, Kolej, przewoźnik kolejowy płaci za dostęp do infrastruktury kolejowej i tak samo powinien, powinien użytkownik drogi płacić na, na bardzo podobnej zasadzie. <tuszy> Co do samej wysokości stawek, no to ja tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. W jednym z moich tekstów przeprowadzałem analizę, z której wynikało, że biorąc pod uwagę, ile środków pochłonęła budowa autostrady i jaki ruch na niej jest przeciętnie dobowo, to te stawki powinny być nawet większe, znacząco większe, żeby ta autostrada była tak naprawdę rentowna, żebyśmy mogli z czystym sumieniem powiedzieć, że nie było żadnego finansowego wsparcia ze strony państwa w jej budowie i eksploatacji. Także mnie w ogóle te argumenty nie przekonują, że mamy drogą autostradę. Jeżeli w innych krajach rządy dotują swoje autostrady bardziej niż w Polsce, no to to nie jest argument za tym, żebyśmy je naśleć Wręcz przeciwnie, powinniśmy wskazywać na to, że w tamtych krajach pewne rzeczy robią gorzej, a my pójdziemy naszą własną rynkową drogą.
0: Przejdźmy zatem rynkową drogą na tory. Co należałoby zrobić, żeby poprawić dostęp do kolei? Mówi się, że w Polsce pociągi są drogie i jeździ ich mało, bo nie mamy konkurencji, więc co należałoby zrobić, żeby konkurencja się pojawiła? Żeby tych pociągów było więcej, żeby były tańsze. Jakub Majewski z Fundacji ProKolej często przewołuje przykład czeski, w którym wprowadzenie prywatnych przewoźników na główne trasy sprawiły, że państwowy przewoźnik musiał trochę zejść z ceny. Okazało się, że pociągów jest więcej, pasażerów jest więcej, ceny są niższe. Czy to jest
1: droga, którą my powinniśmy iść? Tutaj w zasadzie możemy mówić o o dwóch modelach, to znaczy jeden model jest to system, który funkcjonuje między innymi w Japonii, który wiąże się z powiązaniem przewoźnika z infrastrukturą, to znaczy, że na danym obszarze jeden przewoźnik, jeden właściciel infrastruktury funkcjonują i oni mają taki, jakby to powiedzieć, quasi-monopol. To znaczy quasi, ponieważ ja się nie zgadzam z tezą, że mamy do czynienia z monopolem kolejowym. Bo my mówimy tak naprawdę o usłudze transportu, a nie o usłudze transportu kolejowego, jeżeli rozpatrujemy, czy mamy do czynienia z monopolem. I z tej perspektywy jest jak najbardziej konkurencja, ponieważ człowiek może skorzystać z przewoźnika autobusowego, może skorzystać z własnego samochodu, często może też skorzystać z samolotu, Także kolej kolej nie jest monopolistą, nawet jeżeli na danym obszarze funkcjonuje jeden właściciel infrastruktury i jeden przewoźnik kolejowy. Natomiast biorąc pod uwagę, że jesteśmy w Unii Europejskiej, mowa o kolejnym pakiecie kolejowym i o tym, że ten model, jaki tutaj w Europie został przyjęty, to jest system polegający na rozdzieleniu przewozów i własności infrastruktury. I myślę, że nawet gdybyśmy chcieli w jakiś sposób naśladować model japoński, to te uwarunkowania unijne nam, tego, nam to uniemożliwiają, dlatego skupmy się na tym, co zrobić możemy czyli możemy pójść z duchem tego pakietu kolejowego i wpuścić przewoźników, tak jak wskazałeś przykład czeski, to jest jest, w tym modelu to jest dobra droga. Potrzeba konkurencji więcej, a nie mniej, jeżeli jest rozdzielony przewoźnik od infrastruktury. Natomiast samo wpuszczenie konkurencji w naszych warunkach, moim zdaniem, nie spowoduje rewolucji. Jestem zdania, że głównym problemem w polskich przewozach kolejowych jest stan infrastruktury i szczególnie wydatnie widać to w przewozach towarowych, ponieważ jeżeli chodzi o kolej, trudno rozdzielić kwestie przewozów towarowych od pasażerskich, ponieważ te te towarowe tak naprawdę, ponieważ one są bardziej rentowne, one często warunkują rozwój późniejszych przewozów pasażerskich, że możemy dokonywać rentownych inwestycji w infrastrukturę z myślą o przewozach towarowych, a później z tej samej infrastruktury będą korzystać koleje pasażerskie, które gdyby miały dedykowaną tylko dla siebie infrastrukturę, to rentowne by nie były. To jest historia dobrze znana również ze Stanów Zjednoczonych, kiedy przewozy jakby towarowe szły najpierw, a dopiero później już po tych torach jeździły pociągi pasażerskie. Czyli jeżeli w Polsce wedle danych Urzędu Transportu Kolejowego mamy średnią prędkość handlową pociągów towarowych rzędu 20 kilku kilometrów na godzinę, no to są to przewozy zupełnie konkurencyjne. Szczególnie, że w krajach ościennych, na przykład w Niemczech to, to jest ta prędkość handlowa około 60 km na godzinę. To jest Różnica ponad dwukrotna i należy też zwrócić uwagę, że zarówno infrastruktura kolejowa, jak i drogowa były rozwijane, zarządzane przez państwo, czyli to państwo swoją polityką odpowiada za te dysproporcje. Nie możemy tutaj mówić, że kierowcy są dyskryminowani, czy też kierowcy są pokrzywdzeni. Jeżeli jesteśmy w sytuacji, w której wybudowano tysiące kilometrów dróg ekspresowych i autostrad, natomiast nie wybudowano ani kilometra kolei dużych prędkości. Były programy modernizacji remontów dróg lokalnych, buduje się obwodnice, a dróg, przepraszam, linii kolejowych na takim znaczeniu lokalnym to Budowano może w ciągu całej III Rzeczpospolitej, w ciągu kilkudziesięciu lat wybudowano kilkadziesiąt kilometrów, czego połowa chyba przypada na pomorską kolej Metropolitalną. No to są w ogóle to są niepoważne liczby. Kolej była systematycznie zwijana i to kolej była dyskryminowana. Natomiast co do szans, jakie, jakie, jakie widzę, no to przede wszystkim poprawa stanu infrastruktury jakieś takie przełamanie tego zapóźnienia, y, jakie przez dziesięciolecia na kolei powstawało. Bo też nie jest prawdą, że okres PRL-u był jakimś kolejowym Eldorado. Absolutnie nie. Kilka tysięcy linii ko- kilometrów linii kolejowych zostało zamkniętych, w zamian za co jakby wybudowano LHS i wybudowano magistrale No to mamy kilka kilkaset kilometrów wybudowano, a kilka tysięcy zamknięto. No więc to też jak najbardziej, jak najbardziej trudno mówić o rozkwicie kolei za czasów prl Czyli przede wszystkim infrastruktura. To jest, to jest klucz do tego, żeby kolej stała się rentowna, bo jeżeli ona będzie jeździć szybko i punktualnie, a to jest możliwe tylko na dobrej infrastrukturze, to wtedy prywatni przewoźnicy jak najbardziej sobie na niej poradzą i będą mogli konkurować z innymi rodzajami transportu.
0: I tu postawimy kropkę, bo brzmi to całkiem dobrze, całkiem pozytywnie, całkiem liberalnie, całkiem konserwatywnie. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Bartłomiej Andrzejewski, członek partii Korwin z Katowic. Dziękuję bardzo. Jak zawsze na koniec audycji bardzo dziękuję wszystkim moim patronom, a w szczególności Piero, Pawłowi Zygartowskiemu, Pawłowi Szczurowi, Robertowi Błautowi, Tomaszowi Tarasiukowi, Monice Stankiewicz, Kubie Czajkowskiemu, Pawłowi Łapińskiemu, Barna Bieturek oraz Andrzejowi Kaszpirowi Kaźmirowskiemu. Jeżeli Wy również chcecie dołączyć do grona patronów podcastu, zapraszam serdecznie na patronite.pl lub na patreon.com Na następny odcinek zapraszam jak zwykle za tydzień, natomiast za dwa tygodnie zapraszam Was na specjalną audycję na żywo. Wyjątkowy temat, wyjątkowi goście, już 3 marca wieczorem na kanale Węzła na YouTube. Śledźcie profile podcastu Social Media, gdzie będę stopniowo ujawniał szczegóły tego wyjątkowego odcinka. A na dziś to już wszystko. Do usłyszenia.